0: Vamos a comenzar con Romanos capítulo 11, versículo 33, y luego vamos a seguir al capítulo 12, ¿ya? Así que Romanos 11, 33, hasta el 12, versículo 2. Quiero agradecer al Señor porque, bueno, ya más hace una semana, pero están conmigo... Mis padres, yo agradezco a Dios por la visita de ellos, Bien. el hecho que me bendigan eh, con su visita. ¿sí? Así que si me ven cara de mamón, ya saben por qué. Si me sienten olor a leche, ya saben por qué. <risa> eh, y agradecer a Dios por los hermanos que nos habíamos visto. Daniela, que le fuerte, subimos, subimos que estabas de vacaciones en Arica, ¿sí? Qué lindo. Eh, y de ahí el resto de mis hermanos, agradezco a Dios por cada uno de ellos. Eh, está buscando la palabra, sí, la encontró. Eh, Vamos a ver entonces, está ahí, parece. Bien, nos, nos, nos están llevando. Bueno, leemos en el nombre del Señor, amén. ¿eh? Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que hermanos. Eh, solamente recalcar dos cositas el, día, el próximo domingo recuerden hermanos a las 10 nos juntamos aquí a estudiar la palabra del Señor 45 minutos de estudio de la palabra los hermanos que no pueden eh, asistir por diferentes razones al estudio en la semana les animo a que estén el día domingo dónde nos vamos a juntar en la salita de acá atrás ya eh, hasta un cuarto máximo 10 para las 11 para estar luego acá celebrando al Señor eh, saben que el esto a modo de introducción, hermanos, también. Dentro de las normas es que el Señor dio a Israel... Había un día de descanso. ¿Sabían ustedes eso, no? El sabat. El día... Sábado. Y sabat significa descanso. ¿Ya? Por lo tanto, se denominó el día... No se denominaba como nuestro tiempos Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes... Aún el sábado... Es una derivación de... de, de otro... De un término de otra lengua. Y... Ese día sábado... Eh, fue dado por Dios al pueblo de Israel. Hoy día esa ley no nos alcanza a nosotros los que no somos judíos, pero la ley tiene principios que son trascendentales, que van más allá de lo que es una aplicación humana. ¿ya? En ese sentido, el día de descanso sigue siendo un principio espiritual de Dios para nosotros. ¿En qué sentido? En que comprendamos por qué Dios dio el sábado. El Dios, Dios nos dio el sábado para subyugar al hombre y para obligarlo a algo. Sino que si no quisiera usted leer mandamiento, los mandamientos tanto en Éxodo, ya, como en Deuteronomio, usted se, claramente se va a dar cuenta eh, el fin de Dios para dar ese sábado y para dar ese mandamiento, porque para él era un mandamiento. Israel no tenía la opción de trabajar el día sábado, el séptimo día que era en ese tiempo, ya. No había opción, era un mandamiento tenían que hacerlo sí o sí si no lo hacían corrían el riesgo de morir lapidados ¿ya? eran enjuiciados por violar el día sábado así de estricta era la cosa para nosotros ya no es una ley pero hermanos si logramos entender el principio espiritual de ese día nos damos cuenta de que Dios nos dio por amor al hombre ¿Sí? Dios se enfocó en dos cosas se enfocó en él mismo y se enfocó en su pueblo. No en sí mismo egocéntricamente, sino en, en entender que ese era un día de descanso donde no tenían que trabajar para poder dedicarlo a la adoración a él. ¿Sí? Para poder estar con él, para tener un tiempo de calidad con él. ¿Sí? Porque durante los otros días, ¿qué ocurría? Tenían mucho trabajo, llegaban cansados sus labores. ¿Sí? ¿Les suena a manos parecidas o no? sí. Suena parecido al día de hoy. Y digo, tan cansado, Señor. Me cuesta leer tu palabra. Bueno, para Israel era eso. Ese día me lo tienen que santificar. Es para que tengan tiempo de calidad conmigo. Porque al final de cuentas, la adoración implica esto, hermanos. ¿Ya? Pero también, si nosotros leemos ese mandamiento, era con el fin de bendecir la vida del propio adorador. Un día en que descansaran. El ser humano, por naturaleza, tiende a ser codicioso, avaro, ¿sí o no? Ya, de una u otra manera. ¿Sí? Y aunque hay algunos que somos re buenos para descansar y para dormir, no significa que no esté esa naturaleza a nosotros de querer, ojalá, trabajar siete días. Entre más trabajemos, mejor. ¿Por qué? Porque el fin es ganar más. ¿Ya? Hay veces porque se necesita y hay veces porque sencillamente está en nuestra naturaleza. Entonces Dios tenía que ponerle un pare a ellos y decirle dedíquense a descansar. Porque esto, hermano, está comprobado hasta científicamente. Si usted trabaja todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, y dale, y dale, y dale, va a terminar estresado. ¿Sí o no? Va a terminar enfermo, hermano. ¿Sí? El que puede haber durado hasta los 80, 90 años, va a durar hasta los... Ya a los 40 va a empezar a... agua a fallar, 50, etc. ¿Ya? Entonces Dios se preocupaba de que los suyos descansaran. Entonces era un día de descanso para ellos, donde podían sus cuerpos tener reposo. Qué importante es eso, hermanos? ¿ya? Tener un día de reposo, de descansar. Ahora, esto eh, le daba tiempo al hombre para que en descanso, en reposo, pudiera tener comunión con su Dios, adoración. Pero también la ley no solamente se enfocaba en, en beneficiar al adorador, sino al prójimo del adorador. Porque la ley decía, descansarás tú, pero también descansará tu siervo. ¿Sí? O sea, los patrones tenían que darle libre ese día a los trabajadores. Sí o sí. Trabajarán tus siervos, tus esclavos, porque en ese tiempo había un, un sistema de esclavitud en Israel muy diferente a la esclavitud que hoy día nosotros tenemos en mente, hermanos. ya. Eh, y un día, para poder bendecir ya a toda la gente que fue esclava en algún momento, que eran esclavos en ese tiempo. Y el Señor les dice, porque recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto nunca la esclavitud en el Antiguo Testamento significaba una opresión absoluta como nosotros tenemos hoy día en la mentalidad no, la esclavitud era permitida en Israel pero era una esclavitud muy especial ¿ya? que no tengo el tiempo para tratarlo hoy ¿ya? pero era muy diferente a lo que nosotros tenemos como concepto de esclavitud ¿ya? era más un trabajo así como hoy, de patrón ¿ya? a trabajador ahora, ¿qué tiene que ver esto hermanos? ¿saben que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que es bueno dejar un día para Dios ¿O no? y para descansar también eh, nos damos cuenta que ojalá pudiéramos dejar ese día de descanso con un tiempo calidad al Señor y hermano esto no es una imposición aquí no estamos imponiendo con el Pastor Rubén Albu yo solamente estoy explicando esto para que usted lo entienda el día domingo que es el día de descanso aquí no voy a entrar en detalle si era el sábado, si era el domingo o el séptimo día, no, ese es otro tema ya, eh, lo que sí vamos a dejar claro, hermanos, si dejamos un día de descanso, para... Qué lindo sería poder dedicar un tiempo calidad a Dios, ¿no? ¿No sé si están de acuerdo conmigo? Ya. Y la verdad es que el día domingo también es día familiar. Entonces Dios quiere que pasemos tiempo con nuestra familia. Por eso, me imagino que no... Mientras yo estuve ausente, se pasó de hacer el culto a la tarde a hacerlo en la mañana. ¿Sí? Es así, ¿no? Ya, eso fue la razón. Entonces tenemos... Desde las 2 hacia adelante, libre toda la tarde para poder dormir siesta, para poder salir con la familia, ir al parque, en fin. Ya, todo lo, lo, lo que nosotros podemos proyectar familiarmente, porque eso es indispensable también. Pero, ¿no es malo dedicar tiempo calidad entonces en la mañana al Señor? ¿Sí? ¿Por qué no dedicar tiempo calidad al Señor? Estamos siempre apurados, dos horas que dura nuestro culto y, y listo. Entonces, el desafío del estudio bíblico, hermano, es para los que quieran. ¿Amén? Amén, amén. Es para los que quieran. Si usted no viene, no se preocupe. Yo el día domingo que me toca predicar no me voy a estar dando palos. Solamente para ver estas palabras es para los hermanos espirituales que, que aman a Dios y vienen temprano a estudiar. No. Segundo, este estudio bíblico no suspende el otro, porque en este estudio bíblico se va a estudiar algo diferente a lo del día viernes. ¿Ya? Son temas diferentes. Eh. Entonces la idea es dar una instancia para aquellos que dicen, Señor, sí, yo creo que... ¿Por qué no dedicarte toda la mañana? De, de tempranito la mañana a ti, Señor. ¿Eh? Sacarle el jugo. Entonces me voy a levantar más temprano. Va a significar dormir un poco menos, pero va a significar venir hasta aquí y dedicar 45 minutos a estudiar la palabra. Y los que amamos la palabra de Dios, eso nos encanta, ¿sí? nos motiva. Después, 10 eh, minutos de descanso, voy al baño y me vengo aquí a alabar al Señor. Después escuchar la palabra de Dios y me voy para mi casita y sigo teniendo toda la tarde libre. O sea, no estamos quitándole en la tarde, estamos añadiendo en la mañana. Hermano, usted dirá que yo no puedo subir antes. No hay ningún problema. Volvemos a decir, esto no es una imposición. Hermano, venga un hermano, vengan dos, el estudio va a ser igual. ¿Sí? Y si no, me autoenseño. <risa> me pongo ahí un, sí, un espejo nomás y me autoexhorto ahí ya así que hermanos esta es la invitación esta es la invitación querido hermano ya y con los hermanos lo, lo otro dando un poquito lo, la aviso de nuestro pastor Rubén el tema de los predicadores ya vamos a estar hablando con cada uno de los predicadores para que sepan a qué se refiere bien profundamente esto ya para que no no se asusten los hermanos ya que les toca predicar los cultos de oración los cultos de oración ya bien eso hermanos y tomándome de esto mismo, sabiendo ustedes que todos los rituales que hay en el Antiguo Testamento, toditos, los que fueron impuestos por Dios, como dije hace dos domingos atrás, eran con el fin de proveer al pueblo de Dios un medio de relación de adoración con Dios. ¿Sí? Bueno, esto era uno de ellos, ¿cierto? La ley, el mandamiento del día sábado, ¿ya? Eh, así que teniendo esto en perspectiva yo quiero compartir porque me imagino alguien se habrá dado cuenta que estoy predicando casi el mismo pasaje que hacía los domingos atrás no o nadie se dio cuenta no, y a pasar lo que pasó cierto un caso, un pastor que llegó a la iglesia y predicó un mes el mismo pasaje, después del mes los diáconos se dieron cuenta que el pastor estaba predicando la misma predicación después de cuatro domingos después de un mes Dijeron, pastor, parece a él que hemos escuchado esa aplicación Sí, la han escuchado cuatro veces. Ojalá que eso no ocurra con nosotros, ¿ya? Bien, yo le estoy avisando que estoy predicando lo mismo que hace dos semanas atrás. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo de preparar otro mensaje. No, hermano, gracias a Dios que eso no es una realidad. Eh, quiero seguir con la idea de hace dos domingos atrás. Hace dos domingos atrás compartí con ustedes sobre la necesidad que tenemos de reaccionar ante la misericordia maravillosa de Dios hacia nosotros y compartí que la forma de reaccionar lo que debería hacer lo que debería hacer en nosotros es volcarnos en dedicar nuestra vida al Señor en vivir vidas dedicadas a Dios Él lo merece sí, ¿Sí? Sí. En, en volcar todo lo que somos en decir Señor aquí está mi vida te la entrego es tuya, es para ti sí, sí y quiero vivirla de esa manera. ¿Ya? Y eso era, versículo 1 del capítulo 12: Presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. el verdadero, como le expliqué, eso se refiere al verdadero culto de adoración a Dios. ¿Sí? Eso es, eso es lo que Dios nos pide, lo que Dios espera de nosotros: vidas que, que vivan presentes delante de Dios. ¿Sí? Que nos presentemos al Señor. Ahora, ¿quién sabe beneficiado con eso? Usted tiene la respuesta. No la voy a dar yo. Entonces, en base a esto, eh, lo que hoy día quiero presentarles como desafío es una preguntita. ¿Qué es lo que me motiva a hacer cosas? ¿Qué es lo que me motiva a vivir? ¿Tenemos un motivo de vivir? ¿Me levanto en la mañana motivado? ¿O estoy con depresión? Y esto no es una broma, hermano. Voy a que estemos con, depres, con depresión. Sí. Cuando uno no tiene ganas de levantarse, de vivir algo, y en la mañana no sabe por qué vive, por qué existe. Hermanos, eso es... Signo de, de depresión. Y aunque yo, personalmente, no creo que la depresión sean demonios, posesión demoníaca, para nada creo de eso. Pero sí creo en la influencia del enemigo, ya y que ayuda en esto. Eh, sin lugar a duda, es una de las afecciones que más afectan al ser humano hoy en día. Y tristemente los hijos de Dios no estamos exentos a eso. Entonces, ¿qué me motiva? ¿En la mañana puedo amanecer motivado? ¿Puedo levantarme con ganas? Bueno, no importa, con sueño, apenas abriendo, abriendo ojo, pero por dentro, ¿animado? ¿Qué me animaría? ¿Qué me motiva? Esto es básico en la vida, no? Así es. Y esto tiene relación con Dios. Porque Dios no es aparte de mi vida. Dios tiene que estar involucrado en mi vida. ¿sí? Al entrar en una relación con Él, yo entro a... a hasta cierto punto a fusionarme en el buen sentido, ¿cierto? A, a pegarme a Él y abrir una vida dependiente de Él. Ese es el presentarme cada día ante Él, Señor. Vivir presentado delante de Él, delante de Él. Y este es el culto racional. Ahora, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me, me motiva en las mañanas? Y esto es para todos los que estamos presentes hoy. ¿Ya? Mi eh, idea, hermanos queridos, en esta tarde ya eh, es que nos vayamos enfocados, yo no estoy queriendo es lo que quiero ¿sí? pero no, no puedo también obligar esto porque esto es una obra de Dios, del Espíritu Santo pero lo mínimo que quiero que usted se vaya sabiendo si está viviendo motivado por la razón correcta si lo está haciendo váyase contento, gozoso y ahonde en eso, profundice eso pero si usted se da cuenta que no Váyase con el desafío Para cambiar esta situación Así es señor. ¿Ya? Para cambiar esta situación Veamos Lo primero que leímos, capítulo 11 eh, Lo hemos comentado antes eh, La Biblia está escrita De tal forma Que nosotros podemos estar convencidos absolutamente Que es palabra de Dios Amén. Ahora, para que el hombre entienda Los que tradujeron la Biblia Pusieron capítulos, versículos Títulos, subtítulos ¿Me ¿Sí? O sea, lo que es inspirado en su, en su libro, que es la Biblia, no es el título. Es lo que está escrito, en la palabra. ¿sí? Los títulos no, no son inspiración. Eso fue escrito por hombres. ¿Sí? Para que usted tuviera una opción y el, 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 una, una capacidad, le fuera más fácil entender la idea de una porción bíblica. Pero originalmente no tenía ni capítulos, ni versículos, ni títulos. Y incluso usted se da cuenta, hay veces que los títulos nos cortan. La idea que el Espíritu Santo nos quiere dar. ¿Por qué? Porque ¿qué hace uno? Lee el capítulo llega al último versículo del capítulo y para. ¿O no? Para. No todos, pero sí la mayoría. Y en más de alguna ocasión hicimos eso. ¿Sí? ¿Están entendiendo la idea, no? Pero si no hiciéramos eso, entenderíamos muchos pasajes de mejor forma al saltarnos los títulos. No estoy diciendo que los títulos sean malos. Pero, por ejemplo, este es un caso. ¿Sí? Hermanos, nosotros acabamos de leer capítulo 11, ¿no? ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables! Y esto está en exclamación, hermanos. Pablo está haciendo una tremenda alabanza. Está absolutamente embobado, asombrado con la obra de Dios. Que yo compartí hace dos semanas con ustedes, que son los capítulos anteriores en Romanos, que nos hablan de que todos merecemos el justo juicio de Dios de que no hay nadie que se pueda salvar a sí mismo, de que lo necesitamos a Él, de que estamos perdidos en nuestros pecados y vamos a la perdición eterna. Pero si no es que tan bueno, envía a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda acceder y tener vida eterna. Creer. ¿Ya? Creer. Ahora, fíjense cómo Pablo se deleita en esto. Después del... Eh, Hablado los 11 capítulos anteriores De cómo la obra de Dios se ha manifestado A favor del hombre Él termina con esta alabanza Explota en una alabanza profunda ya Porque quién entendió la mente del Señor Quién le dio el primero Y termina el versículo 36 diciendo Porque de Él Y por Él y para Él Son todas las cosas al sea la gloria por los siglos Amén Y ne necesitamos seguir inmediatamente No parar ahí sino que seguir con el versículo 1 el capítulo 12 así que hermanos les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos la idea continúa la idea de Pablo no la, no la para él está escribiendo de continuo y está diciendo hermanos miren lo grande que Dios ha hecho por nosotros no lo merecíamos pero Dios lo hizo y esto nos debe motivar tanto a, a, a terminar toda esta exposición y lo hago, dice Pablo, en una profunda alabanza, exaltación a la grandeza, a la sabiduría de Dios, al actuar de Dios ¿ya? Y, y, y dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas tú y yo somos de él, por él y para él ¿sí? somos de él por él y para él por lo tanto presenten sus cuerpos en sacrificio Vivo. entonces lo primero es que nosotros necesitamos comprender la dignidad de Dios hermano Dios es digno Amén. Dios es digno Amén. hermano tiempo atrás también compartimos un estudio y, y, y esto parece esta frase parecía tan repetitiva que la iglesia hoy en día le ha perdido el sabor eres digno Señor la cantamos pero ya llegamos a cantar, eres digno, eres digno, sin ningún, ningún sentimiento, ninguna percepción, sin el, el verdadero concepto de lo que estamos diciendo. Hay tantas tantos cantos ¿sí? que nos hablan de la dignidad que ya la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, puede cantar esto sin la profundidad que esto implica, hermanos cuando allá arriba en Apocalipsis capítulo 4 se dice, eres digno hermano, todo se centra alrededor de Dios Dios es el centro absoluto toda la creación está embobada con Dios toda la, la, la gente está mirando al que está sentado en el trono y se les dicen no se miran a Dios mismo, no importa el único que importa es el que está sentado en el trono nadie más todo tiene que ver con ese ser magnífico que está sentado en el trono y con nadie más no tiene que ver con los cuatro seres vivientes, no tiene que ver con los ancianos, no tiene que ver con los ángeles, no tiene que ver con ni con los redimidos. Porque todo gira en torno a la dignidad que está sentado en el trono. Dios es digno. Amén. Y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos al usar esta frase, que, la, que no está mal que la sigamos usando, hermano. Le diré que el próximo domingo si cantamos con algún canto que diga, eres de, digno, de no, no, me quedo clarito, no tengo que decir más eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo siga diciendo, pero pare. Si cierre sus ojos y cuando diga eres digno a través de un canto, digno eres de recibir la gloria, digno eres y digno eres y digno eres y digno eres, nazca de lo profundo de su corazón porque su Dios es digno de eso ahora, digno de qué? todo se puede en una palabra, adoración Dios es digno de mi adoración no de mi canto, la música los cantos no son la adoración pueden ser parte de la adoración ¿Sí? ¿Y por qué digo pueden y no digo son? Porque podemos cantar muy hermoso. Los músicos podemos cantar muy hermoso. Ay, canta no canto lindo. Y podemos darle mucho énfasis a lo musical. Sin ser adoradores. Hoy día, muchos de los músicos no son adoradores de Dios, son adoradores de la música. Adoran sus instrumentos. ¿Sí? ahora en la perfección con la excusa ¿sí? de que lo mejor hay que darle al rey pero no entienden que el rey merece lo mejor del corazón no lo externo si lo interno influye en lo externo lo externo cobra vida pero si lo interno no está influyendo en lo externo lo externo es podredumbre muerto e incluso hasta ofende a Dios porque yo creo que yo me sentiría muy ofendido Sí, si mi hijo o mi hija se acercara y dije papito te amo tanto tenéis 100 pesos que me di oh, ¿Qué papá no se siente ofendido con eso no? Sí. o que me diga papá te quiero tanto pero mirando el, el, el videojuego si sí, papá yo te quiero uh, no sabes sé, cuánto te amo ¿Ya? oye pero dímelo en serio yo eso me lo estoy diciendo en serio no le creo mamá. y cómo Dios puede ser la excepción en esto ahí está el señor mirando nuestros corazones hermanos, Dios vio tu corazón esta mañana. Supo y sabe muy bien si lo adoraste de corazón, si nació de tu corazón. ¿sí? Y inteligentemente lo que tú le dijiste través de los cantos. ¡Cuán grande es Dios! Es que la cantamos tanto. Entonces nos trillan, los hermanos músicos nos trillan, no hermanos. A otro con ese cuento hierro, hermano. Ahora sí, le podemos renovar, obviamente. Pero Jesús no tiene tiempo. Ya hablando con las mismas, así que vamos a ir cantando los mismos cantos es más, yo creo que estos cantos los vamos a seguir cantando la eternidad, hermano ¿eh? no hermano, vamos a tratar de, de ir ingresando en los cantos, obviamente, dependiendo del tiempo y que se pueda pero con el fin de que estos cantos sean un medio de alabanza la alabanza es parte de la adoración la adoración no tiene que ver con un acto particular tiene que ver con la vida completa con lo que somos de forma completa entonces yo no vengo la idea es esta yo no puedo decir, voy a adorar solamente al templo. La idea es decir, yo vivo en adoración. Mi vida debe ser adoración a Dios. Amén. Amén. Ahora, esto es fanatismo, es imposible, es exagerado. No, hermano, si nos enfocamos en esto, si entendemos la dignidad de Dios, vamos a reaccionar de la forma correcta. Pero el problema es que no lo vemos en su dignidad. Hermano, ¿y si usted quiere entender un poquito más de la dignidad de Dios, Dele más tiempo a la palabra del Señor. Conozca a Dios a través de la palabra. Algo que no podemos hacer hoy día. ¿ya? Cada día domingo venga a aprender. Esté atento a cada predicación. Porque cada predicación de una u otra manera le enseña a usted. Cada estudio bíblico le enseña a usted. Parte de la dignidad de nuestro Dios. Él es digno. Él es digno. Y, y Él es digno cuando yo estoy con ánimo. Y es digno cuando no estoy con ánimo. Él es digno de mi adoración cuando me congrego. Cuando vengo Súper bien, súper animado, pero también cuando vengo muy triste, ya, con un bajón muy grande por problemas que tuve, hermanos. Hermano, cuando estoy en ese, en ese estado de, de bajón, ya, Dios sigue siendo digno. Y cuando logremos comprender eso, aún en nuestro estado anímico, triste, de problemas, vamos a poder levantar nuestras manos. Señor, esto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi, con mi situación, tiene que ver contigo, con que tú eres digno. Y te doy la gloria y la honra. Ahora, ¿eso es fácil? No es fácil. Pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Y los que han logrado hacerlo, ¿qué responden? Uy, cambia todo. Amén. Cambia. Cambia. Algunos así, instantáneamente. A otros mientras van a su casa. ¿Sí? A otros en la semana. Pero dicen, levanté mis manos. En un momento en que no tendría que haber alabado a Dios. Sino que tendría que haberle pedido. No le pedí. Lo adoré. Reconocí su dignidad lo alabé, le di gracia, lo engrandecí, reconocí que es grande sobre todo. Y ahí le di paso a, que los, a actuar en mí, hermano. Dignidad de Dios. Amén. Amén. Segundo, eh, ya vimos, ¿cierto? El presentarnos. ¿Para qué nos presentamos? Nos presentamos para adorar a Dios. Para vivir una vida de adoración. Ese es nuestro culto racional. Vivir como sacrificios Vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional, nuestra verdadera adoración. ¿Y para qué nos presentamos también y para qué vivimos delante de la presencia del Señor? Eso está en el versículo 2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados, o como literalmente debía decir, sino que déjense transformar. ¿Ya? ¿En dónde? ¿Qué es lo que tiene que transformar el Señor? A ver mis mañas y más actitudes mi mala, manera. Mi, 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 mala, mi mala manera de vivir ¿qué dice aquí? nuestros cuerpos ya, nuestros cuerpos lean el versículo 2 vamos ¿quién se gana el cheque de 10.000 bendiciones que tengo aquí? ¿qué es lo que tiene que ser cambiado, transformado, hermana Hilda? la mente el entendimiento porque mientras esto no cambie, mientras no cambie tu forma de pensar, tu forma de entender, tu forma de ver la vida, tus actitudes no van a cambiar, Mis actitudes no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas. Porque no estoy convencido de que estoy mirando el mundo, mirando la vida de forma incorrecta. Ahora, por eso dice, no te conformes, no entres al molde del mundo, de la sociedad que vive de acuerdo a sus principios, mirando su propia vida y no mirando a Dios. Tú tienes que ser diferente. Tienes que presentarte a Dios para que Él te transforme. Amén. Y Él te transforme, ¿qué? Tu mente. Y esa mentalidad vaya cambiando. Y comenzamos a ver las cosas diferentes. Y cuando comenzamos a ver las cosas diferentes y pensamos diferente, recién vamos a comenzar a actuar diferente. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Es ahí cuando comenzamos a dar vida a nuestra vida de relación con Dios y aquí es donde entra la palabra hoy día muy común se aplica mucho religiosos la religión hermano esto es tan tan interesante que en Santiago cierto ¿sí hermano Santiago dijo la verdadera religión es y Jairo dio un excelente estudio hace como tres semanas atrás sí, sobre la fe que obra ya no está leyendo la otra la mitad de Jairito ya eh, pero eh, no lo va a hacer durante un tiempo ni nada porque está castigado que se nada y ahí él compartía este versículo sí la verdadera religión somos religiosos, yo sé que hoy día se ha predicado tanto no, la religión, no somos religiosos ¿Ya? yo no soy religioso pero hay gente que dice, no soy religioso y es religiosa y es profundamente religiosa pero ahí Santiago dice que hay una verdadera religión ¿sí? y esa religión tiene que ver con actuar de acuerdo a una verdad interna, recuerden que Santiago bueno, los que no conocen el, el el libro de Santiago los invito a que lo, leen, que lo lean es un libro bastante especial ¿sí? produjo altos problemas en algunos teólogos como por ejemplo el famoso Martín Lutero Martín Lutero aborrecía el libro de Santiago no le gustaba ¿Sí? en una cierta ocasión dijo ojalá lo tiraran a los ríos ¿Sí? pero está en Cristo y está en el canon así que tengo que aceptarlo ¿por qué? porque Martín Lutero venía de una idea religiosa donde todo era por obras ¿Sí? Y el Espíritu Santo le abrió la vista. Y él entendió que no era por obra, sino por fe. Pero se fue al otro extremo. Puso tanto énfasis en la fe que dejó a un lado las obras, que fue lo que muy bien explicó y el señor Jairo en esa oportunidad. Dejó a un lado las obras. ¿Sí? Porque eso como que a él lo llevaba de nuevo a su antigua religión, hacia, hacia su, su antigua creencia. Pero es un problema de ¿eh? pues no un problema de la escritura, hermanos. La fe que obra, hermanos, ¿o no? Y ahí donde Santiago dice, la verdadera religión es ayudar a la viuda. al necesitado al pobre. Actúa de acuerdo al amor que Dios ha armado en tu corazón. No puedes decir que amas sino, si ves a alguien necesitado y no lo ayudas. Así es práctico, hermano. Así de practicar la cosa. No, pero es que ahora somos la iglesia, somos una entidad espiritual y todo es espiritual. Y ahora nuestras buenas obras son solo predicar la palabra, enseñar la palabra, salir a predicar a las calles. Eso es parte de, como lo enseñó muy bien Jairo. Pero eso no es lo único. También tiene que ver con ayudar al hambriento. También tiene que ver con ayudar al necesitado. Tiene que ver, la iglesia tiene que actuar. Y no lo ha hecho y por eso nos pelan afuera. Ah, para los hermanos que vienen no nuestro país, pelar significa hablar mal, ya. Eh, que hablan mal de nosotros yo me imagino con tantos años ya conoce el término hermano Caleb, ¿cierto? nos peran nos peran hermano, ya hablan mal de nosotros claro, y tienen razón, hasta cierto punto ¿ya? ahora, eso no es excusa para ellos cuando estén arriba en el cielo ¿ya? bien, ahora ¿qué tiene que ver esto de la religión hermano? ¿saben ustedes? tenemos la, la impresionante capacidad, nosotros los seres humanos de transformar lo que Dios nos da en algo vano. ¿Pueden los regalos de Dios transformarse en algo vano? Claro que sí. No en la esencia, porque eso es eterno como Él es eterno, pero en nuestra actitud. Y les doy el ejemplo. Israel. Se recuerda, hace dos domingos, pues, espero que se recuerden, yo les dije que Dios dio el sistema de sacrificio, ¿no? Dios dijo, sacrifiquen holocaustos. ¿sá? Por el pecado, por la transgresión. Ofrendas de paz, ofrendas de oblación o ofrenda vegetal. Él les instauró. Fue idea suya y dijo, esta va a ser la forma en que ustedes se van a relacionar conmigo. Y resulta que pasaron unos, unos añitos más y apareció un profeta llamado Isaías. Y comienza su libro diciendo, ¡Estoy hastiado! ¿Entiende la palabra hastiado? ¿Sí? Hastiado. Esa palabra es muy, muy fácil de hacerlo. No sé si a alguien le ha pasado que ha comido mucho de algo y ya no puede comerlo. Sí, A mí me encantaba el pase de ternera. Perdón, es que, que me cuente estos testimonios profundos de Dios. ¿ya? Lo que me entienda. Yo era fanático del pase de ternera. Pero una vez me tarde la noche con el pleno grande y dije, un poquitito, me lo comí todo. Me dio una repercusión. ¿Sí? Fue como una explosión endocómica. No sé si existe esta palabra, pero es una bonita. ¿Ya? hermano, toda la noche, ¿sí? No clamando Dios, ustedes saben, ya entienden, ¿cierto? Toda la noche, hermano, me levanté a las 7 de la mañana con una cara, una ojera pálido, ¿sí? Desde ahí que me astió el paté, así que si me invita a tomar este, hermano, si me quieres hacer sufrir, ponga paté, hermano. Yo Pero voy a estar mirando su mirada, esta este estuvo ese día en mí, está poniéndome a, a propósito el paté. ¿sí? Ahora el paté termina, Pate paté jamón, ningún problema. Me hastió, ¿o no? Hastiar significa que tú lo ves... Ah. Bueno, Dios dijo... ¿Lo veo. Ah. Me produce un malestar estomacal. Personificando sí. a Dios. Dios no sufre de dolores estomacales, hermano, para que nosotros entendamos. Estoy hastiado de su sacrificio, de su fiesta, de su luna nueva, de, 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 de los holocaustos. Ya no quiero más. No solo estoy hastiado, ya no los quiero más. Y él nos dice, pero Señor, si tú, tú dijiste que lo hiciéramos, ¿qué produjo que aquello que Dios le había dado al pueblo se transformara en algo bueno. ¿Qué? El no hacerlo con la actitud de corazón correcta. ¿Qué es lo que empezaron a hacer ellos? Ah, Dios dice que sacrifique. pecado ¡Ah, total. Venga, Pff. corderito. Oh, me, me, me mandó y un tremendo, ay, oh, perdón, ya. Corderito, pa. Cualquier error, pa. Cordero. Pum, pum, pum. Entonces empezaron, ta. ta. Cordero tras cordero, cordero, y asado tras asado, y asado tras asado. ¿ya? Y, y, y terminó el, al final. Nada, nada. Lo hacían, y aquí está la palabra: con una actitud religiosa. En el sentido que ya dominamos esa palabra, lo religioso. O sea, costumbres sin entenderlas, costumbres sin vivir la esencia. Hacerlo por hacerlo más triste hermano, hacerlo porque creemos que con eso vamos a conquistar a Dios que Dios nos nos ampare que Dios tenga misericordia de nosotros hermanos, eh, actos religiosos ¿les muestro algunos actos religiosos que nosotros hacemos? aplaudir uh, un aplauso de los días domingos, terminamos un canto, aplaudimos. Eso es religión. Les voy a mostrar un acto espiritual. Ahora. Día domingo, estamos cantando. Termina la danza y aplaudo. Eso es espiritual. Otro ejemplo. Tres glorias a Dios. Súper, pura religión eso. Me pago y yo tres glorias a Dios, súper seco. ¿Cómo Dios merece tres glorias a Dios? Dios no merece tres glorias a Dios, Dios merece la gloria eterna y puedo dar una gloria a Dios y comienzo a abarcar las tres ese es un acto religioso les voy a dar ahora un acto espiritual profundo las tres gloria a Dios <risa> hábitos un hábito religioso ay gracias al Señor no está mi pastor Raúl llegar temprano a la hora al culto es un acto religioso hermano totalmente religioso llegar a la hora al culto amén <risa> todos nos dimos cuenta de que fue el le <risa> les voy a dar un acto espiritual de esos radio llegar temprano es un acto espiritual el último un acto absolutamente religioso cantar Eso es. absolutamente religioso y ahora les voy a dar el otro lado, el otro extremo. Un acto absolutamente espiritual. Cantar. Eh, Usted se preguntará: Ah, no, no, ya. Algo le pasó al hermano Pablo, ¿no? Me acaba de decir que religioso se puede dar el mismo ejemplo y dice que es espiritual. No, ya. Ya hay que empezar a hablar por oso, pastorcito. Para que quede patrocito. Ya, ya se nos ¿Entendieron? Sí, lo entendieron. Es fácil de entender. Otra cosa religiosa, que me digan pastor. Eso dije es que es religioso. ¿De dónde sacamos que me tenían que decir pastor? ¿Lo hacía la iglesia primitiva? No, lo hacía la iglesia primitiva, hermano. No, ellos se trataban de hermanos. Se tuteaban. ¿Sí? Así que... Por favor, nunca más. hermano. Ay, perdón, pastor, por favor. Pero pues si lo pido haciendo eso, le voy a poner las manos. <risa> usted no está pecando si me dice hermano. O si me dice Pablo. No está pecando. Eso es religioso. Ahora, un acto de amor, de cariño, de respeto. ¿Qué me diga pastor? Si usted lo siente hacerlo así, díganme. Amén. Pero no lo no diga porque es la costumbre. Sí, si usted me quiere reconocer como su pastor, díganlo pastor. Pero cuidado. Que no porque me dice pastor está reconociendo el don que Dios ha puesto en mí. Y el pastor lo ve. ¿Sí? ¿Cuál es el tema en esto? ¿Cuál es? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre darte glorias a Dios y darte gloria a Dios? ¿Qué, qué marcó la diferencia entre aplaudir y, y, y aplaudir? ¿Qué? ¿La actitud del corazón? Demoste gloria a Dios. Si usted la da por puro darlas, como generalmente muchos lo hacemos, y como mucha iglesia se hace, religión, eso, eso ofende a Dios. Pero si usted para y con todo el corazón se manda tres gloria a Dios, bien a chileno. Es honra a Dios. El acto, el pensamiento, la actitud, la costumbre, sí, va a ser religiosa, vana o algo realmente que honra a Dios, dependiendo de la actitud del corazón. Sí. Por eso es que yo necesito ser transformado en mi forma de pensar. Y con urgencia, hermano. Debo dejar de ver las cosas erróneamente, como la gente en el mundo, gente religiosa, lo hace. Y comenzar a hacerlo por la razón correcta, con la actitud correcta, con el sentimiento correcto. Porque, hermano, aquí Dios no nos anula nuestros sentimientos. Hermano, yo puedo verle, usted me puede ver llorar. Permítame la expresión chilena, a poco tendido. Sí. Y ahí se acerca mi hermano Chicho y me da un, un pañuelo, ¿cierto? Llorando. ¿Quién sabe realmente por qué estoy llorando? Solo Dios, hermano. Pero realmente uno dice: Uy, dos opciones. El Señor, como está tocando al hermano y no tiene ni idea que estoy llorando por el, por la, el problema que tengo, hermano. O puede ser algo revés hoy oh, el hermano tiene tanto problema ¿cómo no llega a su carga al Señor? y no tiene idea que estoy llorando porque de repente pensé en la, en la grandeza de Dios y, y, y me di cuenta de mi indignidad y, 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 me, y fui quebrado hermano, ante hermano, tan amor sí, sí. solo Dios conoce el corazón y gracias a Dios que nuestra adoración sea para Dios de tal forma que solo Él conoce la intención de mi corazón, nadie te puede juzgar nadie me puede juzgar, nadie puede decir si soy o no espiritual eso solo lo decreta Dios. Pero cuidado, cuando entendemos la dignidad de Dios, entramos con, con cuidado a su presencia. Malo, tenemos libertad para entrar a su presencia, ¿o no? Amén. Entren confiadamente. Otra versión dice, osadamente. Gracias, Señor. Amén. Sí. Como entra un niño, un hijo pequeño, a la oficina del gerente de una gran empresa. ¿Sí? Se le pasa a la secretaria, todos, a los conductores de la puerta, no piden ni permiso. Y el gerente le dice, ¿Cómo estás, hijo? Hablen así estás, pues, ven para acá mi regalón querido ¿Ya? así esa es la idea entrar a la presencia de Dios con esa osadía. amén pero también la Biblia nos enseña que tenemos que entrar con temor y el temor tiene que ver con con reverencia y con reconocimiento nadie puede temer a Dios correctamente sin entender quién es Él y nos acercamos a Él con temor no por temor al castigo como en la idea de 1 Juan capítulo 4 sino porque reconocemos su inmensa grandeza es más grande que el universo más grande que las teorías cuánticas más grande que los multiversos ¿Sí? los hoyos oscuros que el hombre no domina Dios los domina Dios ve así los hoyitos oscuros hermano, en mano del universo que ya tienen asombrado al ser humano a los grandes astrofísicos todo está en su mano y dentro de eso Estás tú y yo Ajá. Cuidados Protegidos por él Y ante esa grandeza Tenemos que reaccionar Entonces Hermanos queridos ¿qué, ¿Qué es lo que hacemos? hermano Ofrendar dinero Puede ser algo absolutamente religioso ¿Sí? Que lo único que estoy haciendo Es pasando plata ¿Sí? Nada más que eso Y nos está honrando a Dios ese De que cuando usted ofrende Dios sepa primero porque él es omnisciente y lo sabe todo pero que también lo sepa porque usted se lo demuestra ¿sí? de que está dando dinero en adoración Señor te estoy dando lo que tú me das todo lo que tengo es tuyo Señor todo es tuyo aquí está Señor amén gloria a Dios por nuestros hermanos que han ofrendado esto después de voy a vencer en la casa ¿eh? ¿quién toca el corazón? Dios toca el corazón y yo agradezco a Dios porque de ellos nació esto. ¿No? ¿Usted cree que no estaba pensando? ¿De decir, yo ni pensé, en ofendó, pero no tengo plata. Mentira, si tengo plata. Es el que no, si tema. Tengo, una... tengo plata, pero si Dios tú sabes que no es para esto, es para mí, para mi casa, para mi hijo. Y o se llama. Viene el, el cuestionamiento, ¿no? Pero hay veces que nosotros decimos, esto es para ti, Señor. Y es ahí cuando las ofrendas son bendecidas por Dios. Es ahí cuando nuestras ofrendas son adoración. Qué lindo, gracias Pastor por esa, esa noticia. Ya no voy a ofrendar más porque me cuesta mucho darlo en adoración. No es la idea, ¿no? Gracias, Alejandro, la única que se vio. Todo el alto más interpretó esto, así que voy a explicarlo no. No estoy diciendo que no ofende, sino que cambie su actitud. No estoy diciendo que no cante, cambie la actitud, sí, el enfoque del corazón. No, eh, deje de darte gloria a Dios, no. Deje de aplaudir, no. Cambie la actitud, hágalo para Dios. Usted viene a su presencia. No es chiste, no es una cuestión religiosa cuando decimos estoy en tu presencia, Señor. Amén. Amén. Bien. Entonces, es aquí la razón de esto. ¿Para qué nos presentamos? Entonces, para adorar, para vivir la vida de adoración y también para que Dios cambie esta mentalidad, para que nuestra adoración sea cada vez más agradable al Señor. Y esta, esta mentalidad nos lleva a entender, a comprender, hermanos, realmente por qué hacemos las cosas. Todo tiene sentido cuando todo se centra en Dios. Amén. Amén ¿Sí? Y no, no le va a doler cuando dé. ¿Sí? No le va a doler cuando dé. ¿Cuándo dé qué? ¿A vos que se le está viendo la luca, la tenluca, los 100 mil pesos, medio millón de pesos? No, cuando dé. No es solo dinero. Cuando dé su tiempo. ¿Oh? Sí, hermano. Pasamos la, la actividad para el sábado. Ya no hay excusa los okay. que no voy, estoy salvado y la semana no puedo así que por eso no no hermano, yo no voy porque el sábado eh, lo, perdón, la semana no puedo trabajo bien, aleluya, cuánto están contentos porque cambiamos para el sábado y los que trabajan hasta el día viene van a poder ser parte de los, de los viajes, ¿Amén? amén gracias por lo amén, me lo con mucho gozo no importa hermano, aquí ah, entonces usted me está diciendo que va a tener que trabajar de lunes a no, ir al viaje el sábado y más encima me está, me está echando el día domingo, el día del reposo y que tengo que levantarme temprano y el estudio. No, no, será mucho, mucho hermano, hermano querido no le estamos diciendo que todos los sábados usted va a ir a un viaje aquí vamos a tenemos la, la tarea de quitarle con el pastor ¿no? cierto pastor Rubén. De, que vamos a poner ahí atrás una organización y usted va a saber todos los sábados que hay viaje y usted va a orar al Señor y le va a decir Señor quiero dedicarte un sábado al mes Oh, señor, quiero dedicarte un sábado cada dos meses. Hasta ahí no vamos a mediarlo, sigo diciendo capaz que uno. Alguno... Señor, se, señor, te ofrendaré un sábado al año. No. Máximo dos meses, ¿sí? Quiero uno cada dos meses. Sí, porque le idea, a con hermano. ¿Qué día, señor? Enero, febrero, no, marzo, abril, no, tampoco, junio. Vamos, no, 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 la, la fiesta es pacha, ¿no? Diciembre, ¿eh? Diciembre, casi. El coche tiene que dar los meses. No podíamos leer un mes más el tema es pensar ¿para qué lo haces? Sí, ¿Amén? ¿Sí? Que el Señor te cambie la mentalidad para que sepas lo que haces. Sí, y, por, y lo que tienes que hacer y por qué lo haces. Y ahí vas a ir con gozo. ahí. No, no, hay, que, que, no, hermano. ¿Quién se otro que la hermana Jesús? No, la hermana Jesús no. no. Hermano Julio. No, 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 sáquenlo, sáquenlo. Ahí no está yo. Que nos peleemos, hermano. ¿sí? Que la iglesia se divina, por querida. <risa> <risa> hermano, los viajes a San Marcos se van a producir con más abundancia. Los hermanos de San Marcos van a estar viendo gente que antes no veía. Esa es la idea. Los hermanos del Junín van a estar viendo hermanos que antes no veían. Los hermanos del interior van a estar viendo hermanos que son de la iglesia que antes no ni conocían, ni sabían que existían. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en esto es dar. Dar no solo significa dinero, significa dar tu tiempo, dar todo lo que es. De hecho, la palabra de Dios nos motiva a darnos, ¿o no? Eso de presenta tu cuerpo como sacrificio vivo está diciendo entrega tu vida completa porque todo lo que tienes es de él y todo le pertenece y ahí no voy a tener problema en ofrendar no voy a tener problema en ofrendar dinero ni en ofrendar tiempo ni en ofrendar fuerzas amén. porque lo voy a estar haciendo para él conscientemente amén no Sí, hermanos y vamos a tener reacciones como la que tuvieron nuestro hermano ahora Sí, hermano. Ahora, cuidado. Usted sabe, hermano querido, que nosotros no hacemos peticiones de dinero aquí. Chico, como que no, no te están pidiendo nada. No, no, usted entendió muy bien. Se presentan los proyectos, se habla la noticia. ¿Para qué? Para que podamos morar por eso. Ahora, Dios hace cosas tremendas como las que se día. es, no? Pa, inmediatamente. Así es, Señor. Bueno, Dios es que toca corazones. Y sé que nuestros hermanos nunca van a sentir el peso de la verdad. Que lo hicieron de corazón. Pero cuando duele. Cuando nos arrepentimos. Cuando lo hicimos de una forma incorrecta. Y hay forma incorrecta. Y, y por eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. No es autobeneficiante. Es darle la gloria al que es digno de recibirla. No doy para que el Señor me multiplique. Amén. ¿sí? Señor aquí van. En tu nombre doy estos 100 pesos. Silenciosa, el primero, ¿no? aquí entramos un en músico, ¿no? Por primero, listo. Nadie supo si con el jairo echamos una moneda o echamos un billete. Aquí no existe la ofrenda silenciosa, bulliciosa. Y ahí el Señor, te doy los 100 pesos. Espero que de aquí en la semana tú me bendiga y yo pueda tener unos 300, 400 pesos. Estoy dando un ejemplo muy, muy, muy contrabásico. No, hermano, no. damos para Él. Amén. Damos para Él de tal forma. De que es verdadera adoración cuando yo doy una moneda, un billete, porque Dios cubre en mi corazón. Lo hago para él. Amén, ¿no? Demos hasta que entre el pastor Rubén y yo podamos ganar unos diez palitos. Serían 20 por iglesia. Hay otros que, pastor, treinta. No, hermano. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo funciona la iglesia. El día viene estuvimos en una asamblea para los que no estuvieron. hermana Alejandra tiene los libros de economía. Cualquier hermano, ¿sí? En mi, miembro en plena unión, mínimo 10 años, puede... <risa> <risa> Cualquier hermano, hermano nuevo, quiero saber cómo funciona esta iglesia, a ver si, si traigo mi gran ofrenda acá. Y una gran ofrenda, recuerde, depende del corazón, pueden ser 100 pesos, 200 pesos, una loca, lo que sea. Nunca escuchar aquí predicar como en otras partes. La ofrenda silenciosa. Hermano, con todo respeto, puras pachallas, ¿no? No le des tu, tu peso, rasca al Señor. No, si Dios es lo único que tienes, dalo. Amén o no. Sí, sí. Pero si estás dando 10 pesos y Dios sabe que tienes 100 pesos en tu cielo, ¿lo puedes dar. Ah, es un problema entre tú y el Señor. Aleluya, no es el problema del pastor real mío. Nosotros no vamos a tener más ganas por eso. Es un, tema, es un tema entre Dios y usted. Amén y eso es lindo, cuando tenemos la mente cambiada y todos nos centramos en Dios porque de él y por él y para él son todas las cosas amén, amén. no voy a sentirme mal si llego el día sábado completamente cansado hoy, nunca me dijeron que un viaje misionero a San Marco iba, iba a doler tanto no, me llevaron allá por Oma ya oh, me subió la presión cheto hermano ¿Cómo? Uh, se aprovechan de las ovejas estos pastores no hermano, aunque llegue yo tiempo Aquí, usted dice, aleluya Señor, si te pude servir, era para ti. Algunos ah, que llegan así. Pero usted lo hizo para Dios, entonces, qué lindo esto, yo agradezco a Dios por eso. Porque ahí yo no tengo ni el pastor ni yo tenemos que dar ninguna cosa a nadie. ¿Tiene algún reclamo con el patrón? A ver, con aquel que merece nuestro servicio. Aquel... El día, el día domingo. domingo. Ya no va a venir porque si no, lo va a estar llamando el pastor. Hermano, ¿por qué no viene el domingo? Eso lo hacía el pastor Raúl, no lo hago yo. El pastor Rubén ha gustado a la costumbre el pastor Yo no voy a estar llamando, no tengo mano para llamar. Ni quiero gastar ni de llamarlo. ¿no? usted me enseñó de usted. Es el corazón pastoral del pastor Raúl, ¿vale? hermano. Eh, ojalá lo hayamos aprovechado hoy en este hombrecito. Ojalá hayamos reconocido el tremendo don pastoral que él tiene. Siempre lo dijo, antes de irme a misiones yo se lo dije, hermano. Él 10, 20, 30, 50 veces más pastor que yo. <coughs> yo lo debo reconocer. Ese es un rol tremendo que tiene. tiempo. Y, y eso lo llevaba con amor. Claro que algunos decían, ya, ¡Ah, claro que... ¿qué hago? Le van a poner mucho. Por si acaso me llama el pastor 8. Mínimo. Eh, Chulo, dale pillado, eso es lo que hago yo, ya. No, no le respondo, hermano, no respondo porque. Y el pastor Raúl, es testigo, dice: eso, porque esta casa tiene muy mala cobertura, hermano? Ya, Checho, ¿sí, ¿sí, vamos a hablar de esto, hermano. ¿Para que, era que no me quede, llama el pastor Raúl. Bien. Ahora sí, señor, ya, correcto, voy a reconocer ¿Qué? Hermanos, ¿y? venir el día domingo, ya no voy a venir porque me, me, me llevan. ¡Ay, que mi señora, ¡Levántate que tenemos que ir a adorar! O al revés. Mujer, levántate que tenemos que ir a adorar. Ya. O lo dijo, ¿no? ¡Mami, ¡Papi, ¡Mami, ¡Y qué es el día! Por allá, por nuestro hijo vamos a hacerlo! ¡Qué triste es decirlo eso! Sí, señor. ¡Por la vieja lo voy a hacer! ¡Qué triste decir eso! ¡Por el viejo lo voy a hacer! ¡Qué triste eso! Se nos olvidó completamente, perdimos la perspectiva absolutamente. Y lo más terrible es que Dios estaba ahí escuchando lo que dije, ya ya, haya, haya sido que lo dije en el pensamiento, en el corazón, o que lo haya hablado. Sí, sí. Y llegamos aquí, Señor, te vengo a adorar, aquí vengo. El tiroso se si en la casa, dijiste, ah, no, sí, sí. Hermanos, a otra. Hermano, ¿a quién nos está llegando esta palabra? Todos debemos hacerlo delante de Él. Saber que Él está el ánimo de, de esta palabra hermanos queridos es motivarnos a vivir una vida de relación real con Él amén, amén. a motivarnos ¿qué me motiva? ¿se recuerda la primera pregunta? ¿qué me motiva? ¿qué me hace levantarme? La abra sus ojos y esto no se consigue de un día para otro esto es toda una lucha contra el enemigo contra mi propia carne contra el mundo que intenta ahí meterme en su esquema pero el Señor está contigo y te puede dar victoria. Sí. Te puedes parar en la mañana. Comienza a ejercitarlo cada mañana. Sí, levanta y, y ahí recuerda, oh, no tengo ni ganas de orar, Pero aquí, aquí en los levanto mi mano. En tu nombre comienzo este día. Quiero honrarte, quiero adorarte. Me presento ante ti. Amén. Y el segundo día no va a ser 30 segundos, no va a ser un minuto, van a ser dos. Después van a ser tres minutos, después cinco. Después se va a tener que levantar más temprano. ¿Sí? para poder tener 15 lindos minutos antes de irse al trabajo pero es un tema de que nosotros tenemos que y va a sonar raro acostumbrarnos esa es la diferencia entre una costumbre un hábito espiritual y una costumbre y un hábito religioso ¿Sí? Solo este hábito solo porque me lo impusieron es diferente a decir me hice el hábito de orar y ese hábito es algo vivo Sí. ¡Lo disfruto! Y ese es el fin. Llegar a este punto en que no sea un hábito estas cosas hermosas que Dios nos dio. Orar. ¿Sí? No se ha llegado a creer que orar es un don espiritual. No, yo tengo el don de la oración. No, la hermana, ese hermano tiene el don de orar. Por eso es bueno orar. Yo no tengo ese don. Entonces no es culpa mía, es culpa del Espíritu Santo que no me lo dio. No hermano, no existe el don de, de orar. En ninguna de las listas de los dones espirituales sabe el don de orar. En ninguno. En cambio dice, preséntate. ¿Sí? Todos debemos entrar al camino que nos lleva a algún día amar el tiempo. Dios. Amén. Pero esta es una lucha es un paso un paso. Quieren adoptar este desafío? Vamos adelante, hermano. No nos quedemos donde estamos. Y termino diciendo lo siguiente. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dios nos cambia la mentalidad de creer que somos autosuficientes, de que podemos sin Dios. Cuando usted cree que puede vivir un día sin orar, usted está creyendo que puede vivir independiente de Dios, que usted es capaz de vivir ese día sin Dios. Y eso es un muy alto concepto de sí mismo. Es pensar demasiado alto que tú no eres capaz de vivir la vida cristiana solo. Hermano, en esto de Dios... Dios no, no, no hace como los padres. Lo espiritual no es como los padres. Que me enseña cada día, desde el momento que me hizo caminar, y yo pude caminar solo, hasta decirme, Daniel 18, años a de la casa, tienes que ser independiente. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Con Dios es al revés. Entre más maduro soy, más dependiente soy de Dios. Amén. 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 Más entiendo que necesito orar. Más entiendo que necesito estudiar la palabra. Más, entiendo que necesito como vida venir al estudio estudios bíblicos, congregarme ofrendar ir a los viajes y hacer todo lo que la iglesia hace, porque la idea hermanos queridos de que la iglesia haga cosas no es para rellenar es para darle opción a los hijos de Dios que puedan servir al Señor adorarlo con su servicio amén estamos claros ¿Sí? cierren sus ojos